0: Nowy rok, nowe my, nowe
1: wyzwanie.
0: 2023 ogłaszamy rokiem zemsty. Marta i
1: Bogusia zapraszamy na podcastową przygodę z kinem Rape and
0: Revenge. Oglądamy, dyskutujemy bez tabu. Kobiety eksploatacji w
1: każdą czwartą środę miesiąca, tylko w konglomeracie podcastowym.
0: Witamy bardzo gorąco w kolejnym odcinku Konglomeratu podcastowego. Żeńska ekipa podcasterek wróciła z Przemusowego Chorobowego i jesteśmy dzisiaj zwarte, gotowe przy mikrofonach, a my to oczywiście Bogusia Szewczyk, czyli ja i Marta Płaza. Cześć! Cześć Bogusia, cześć wszystkim! Miło Was słyszeć w nowym roku. Wszystkiego najlepszego, samych wspaniałych filmowych i nie tylko popkulturowych tutaj ciekawostek tego Wam będziemy życzyły. A my już postaramy się, żeby najbliższe 12 miesięcy było ciekawą filmową przygodą. Chociaż z tą ciekawością i z tymi emocjami to będzie musiały być bardzo ostrożne, ponieważ wybrałyśmy sobie na takie nasze całoroczne wyzwanie, dość karkołomny temat, ponieważ stwierdziłyśmy z Martą podczas jednej z naszych prywatnych rozmów, że obydwie jesteśmy nieco zafiksowane na temat kina Gwałtu i Zemsty, czyli znanego Ray and Revenge, takiego nurtu pod gatunku horroru i stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy kiedyś na ten temat nagrać podcast, no ale że tych filmów jest cała masa, no to oczywiście pojawił się już od razu na starcie pewien problem pod tytułem który film wybrać, no to potem może sobie wymyśliłyśmy, że a jakaś seria audycji coś tam, coś tam, no i tak to się wszystko rozbudowało właśnie w ten event, który dzisiaj inauguru- inaugurujemy takim właśnie odcinkiem wstępnym, takim słowem wstępnym. Wstępnym słowem y, wprowadzenia, bo ten rok, rok 2023 ogłaszamy na konglomeracie rokiem z kinem Rape and Revenge i podczas najbliższych miesięcy będziemy recenzować, omawiać, y, analizować dla Was filmy z tego nurtu. Jeszcze nie potrafimy dokładnie powiedzieć, czy to będzie konkretnie 12 filmów, bo już tutaj coś zaczynamy kombinować, żeby jakoś łączyć je w w serię. Ale tak, to będzie właśnie taki rok. No jak się czujesz, Marta, z takim wyzwaniem?
1: Wiesz co, ja bardzo się cieszę, że podjęłyśmy się tego zadania, bo myślę, że w jednym odcinku na temat jednego filmu nie zdołałybyśmy ująć złożoności tego nurtu, bo ten nurt jest no, zbudowany na sprzecznościach, na różnych opiniach, na różnych emocjach. Myślę, że jeżeli ktoś zagłębiłby się w jakieś analizy, nagrania na temat Rap and Revenge, to na temat nawet jednego filmu znalazłby przez krajnie różne opinie, emocje, jakie ten film wzbudzał. Cieszę się też z tego względu, że podjęłyśmy się tego zadania emocjonalnie bardzo ciężkiego, intelektualnie też. Oj, tak. Z tego względu, że ja osobiście zawsze chciałam ten y, nurt odzyskać trochę dla takiego, wiesz, zwykłego widza, który, mhm. który jest zaciekawiony, ale jednak... Czuję pewne obawy, prawda, bo mam wrażenie, że Rape and Revenge generalnie bywa trochę zawłaszczany przez takie, wiesz, dwa obozy, dwie grupy, że tak powiem, sprzecznych interesów, no bo tak, z jednej strony mamy tych zatwardziałych miłośników eksploatacji, mm-hmm. którzy, yy, wiesz, lubią sobie narzekać, albo feministki krytykują rape and revenge, a z drugiej strony mamy pewną grupę, która... Sam temat traktuje bardzo błaho, feminizm y, tego nurtu używając jako słowa wytrychu, aby serwować nam no, przeciętnej jakości filmy. Mhm. I właśnie to jest fajne, że w czasie tego cyklu będziemy miały możliwość pokazać naprawdę totalną złożoność tego nurtu. To nie jest tak proste, jak się wielu osobom wydaje, że feministki dla zasady ten nurt krytykują, ponieważ portretuje kobiecą krzywdę. Najczęściej bardzo dosłownie, bardzo wizualnie, prawda? Że jednak jest w tym nurcie przestrzeń, w której mogą się odnaleźć też kobiety. Oczywiście, to jest przestrzeń pełna, pełna niuansów i nie dla każdego znacząca to samo, no ale właśnie dlatego, tak jak już mówiłam, w jednym odcinku nie wyłuszczyłybyśmy tego, dlatego fajnie, że zdecydowałyśmy się na taki długi, roczny cykl, bo jednak będziemy wybierać filmy przeróżne. Tu warto zaznaczyć już na początku, że filmy, które niekoniecznie są dobre, ale w jakiś sposób portretują problematykę tego nurtu, bo to też nie chodzi o to, żeby omawiać tylko filmy dobre, ale filmy, które tą tematykę gwałtu i zemsty portretują
0: w na tyle charakterystyczny sposób, że warto ją. Omówić. Jest cała masa kontrowersji, która zbudowana została wokół tego nurtu, wokół historii zbudowanych na kobiecej krzywdzie, na opowieściach o gwałcie i, zemsty, i zemście. Od razu na początku musimy zaznaczyć ostrzeżenie odnośnie treści tutaj. Już w tym odcinku, już w tym naszym wstępniaku pojawią się właśnie dywagacje na temat przemocy seksualnej, na temat gwałtów. Podejrzewam, że jak dyskusja nam się rozwinie, to być może będziemy już Jakieś tutaj wstępne rzeczy omawiać, jakieś sceny przywoływać, więc jeśli jesteście słuchaczami wrażliwymi na tego typu tematy, w jakiś sposób was to po prostu niepokoi, denerwuje, no to no, czujcie się ostrzeżeni. To kino Rebell's Revenge, tak jak zauważyłaś, rzeczywiście jest zbudowane na niuansach, bo dla większości widzów to, jak się słyszy właśnie o te dwa główne hasła, czyli gwałt i zemsta, no to coś co przychodzi do głowy w takim ogromnym uproszczeniu, ogromnym skrócie, to po prostu filmy teraz wyroli. No bo masz obraz odręczonej, gwałconej, często upadlanej fizycznie kobiety, która potem po tych dramatycznych rzeczach, które ją spotkały, odzyskuje siłę i brutalnie mści się na swoich oprawcach. Więc już w samych założeniach kino Rape and Revenge jest takim nurtem, które ma rzeczywiście sporo punktów, tak jak zauważyłaś, nie dla każdego widza, ale wydaje mi się, że warto jednak ten nurt odczarować z przeróżnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że te filmy, jak tak rozmawiałam ze swoimi znajomymi i mówiłam, że mamy w planach właśnie coś takiego, to wydaje mi się, że panuje taka opinia, że to są jednak filmy dla mężczyzn, no bo mamy tutaj dużo właśnie przemocy, przemocy seksualnej, często takiej dosadnie pokazanej gości, a ja bardzo bym chciała, żebyśmy w tym naszym cyklu udowodniły, że to jest jednak też kino dla kobiet w pewnym stopniu, pomimo pomimo tych wszystkich właśnie brutalnych elementów. Chciałabym także, żebyśmy odczarowały te stereotypy, które urosły wokół tego kina, jako właśnie takich opowieści, które nie niosą z sobą żadnego ładunku emocjonalnego, które są zrobione po prostu dla takiej tanej, obrzydliwej rozrywki, dla takiej pornografii, i przemocy jakiejś właśnie wyłuzdanej perwersyjnej i chciałabym także, żeby, żebyśmy w tym właśnie już pierwszym odcinku dzisiaj sformułowały kilka takich tez i jakichś takich punktów, które podejrzewam, że będą się przewijały przez kolejne odcinki tego cyklu, bo wydaje mi się, że w tym i odnośnie tych filmów jest bardzo dużo rzeczy, które warto powiedzieć, bo to nie jest tak, że to jest taka właśnie zatwardziała materia, że tu się w obrębie tych pierwotnych założeń gatunkowych nic nie dzieje. Jak myślisz? Jak najbardziej, chociażby ze względu
1: na to, że te filmy stawiały na taki, wiesz, bardzo pierwotny wymiar zemsty, prawda? Bardzo. Tak, a to, to jest w zasadzie no tak najbardziej dosłownie rozumiany proces katharsis. Prawda, że jednak ofiara ma... Prawo do złości, ma prawo do y, niebycia tą idealną ofiarą, która się y, po prostu bierze s- sprawę w swoje ręce i w zasadzie odzyskuje władzę nad swoim ciałem, którą w czasie tego aktu gwałtu y, y, została jej odebrana, prawda? Oczywiście, y, to też jest dyskusyjne, bo tak. Filmy Rape and Revenge y, często. Y, cierpiały na pewnego rodzaju fetyszyzację aktu zemsty, że w zasadzie to była tylko kolejna forma eksploatacji tej kobiecej bohaterki, która była po prostu pokazywana dla mężczyzn z perspektywy mężczyzn i w zasadzie Nie czuło się, żeby
0: ten akt zemsty był szczególnie oczyszczający. Właśnie, bo to jest też jeden z takich stereotypów, który został zbudowany na temat tego kina, czyli że to są filmy robione głównie właśnie przez facetów, nie? Że tu nie ma tego kobiecego pierwiastka, tego spojrzenia z perspektywy ofiary, prawda? Zresztą warto zaznaczyć, że takie rasowe filmy
1: Rape and Revenge, nakręcone przez kobiety... Za, zaczęły powstawać stosunkowo niedawno. Jasne, w latach 60 mieliśmy Doris Wishman, czy... N, 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 tak, n, tylko wiadomo, Doris Wishman nie kręciła ze, ze standardowych rape and revenge, tak zwane raffis lub Nudis cuties, gdzie owszem, potr, portretowała kobiecą nagość, nawiązywała też do wątków gwałtu i tam rzeczywiście była y, widoczna ta y, kobieca perspektywa, bardzo mocno podkreślone zostały w jej filmach feministyczne p- punkty, punkty widzenia. I to niejako było podłożem dla rozwoju późniejszego nurtu, jakim było to klasyczne, stereotypowe Rape and Revenge, ale rzeczywiście w czasie tej złotej ery nurtu rzeczywiście brakowało tej kobiecej perspektywy jako kobiety reżyserki, prawda? W ostatnich latach dostaliśmy mm-hmm. już sporo filmów rape, rape and Revenge, które były nakręcone właśnie przez kobiety i które będziemy omawiać w naszym cyklu, ale rzeczywiście to jest jeden z tych problemów, które ciążą na historii tego nurtu, że to było kino kręcone przez facetów dla facetów, no chociażby tym kultowym, jednym z najbardziej głośnych przedstawicieli nurtu, czyli Pluje na twój grób, dostajemy bodajże dwudziestokilkuminutową scenę gwałtu, która moim zdaniem była zupełnie niepotrzebna i to rzeczywiście jest przestrzeń do pewnej dyskusji,
0: że na ile to jest... Ona jest też stosowna, przeciągana właśnie tak, tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że w przypadku właśnie wszelkiego rodzaju nadużyć związanych z tą strefą kobiecej seksualności i kobiecej wolności pod tym kątem, to tutaj rzeczywiście to spojrzenie bardziej takie feministyczne jest potrzebne, żeby też nie dochodziło do pewnego rodzaju nadużyć właśnie na tym polu oraz zakłamań. To w dalszej części nagrania będziemy rozmawiały o kontrowersjach, bo ja tutaj mam dla Marty przygotowane. Pe- (śmiech) Takie hasła, które mam nadzieję, że uda nam się wspólnie obalić, ale zanim do tego dojdziemy, to myślę, że powinnyśmy właściwie tę naszą całą przygodę rozpocząć od takich właśnie bardzo osobistych doświadczeń, bo ja chciałabym na samym, samym początku zapytać Ciebie, Marta, jakie były te Twoje pierwsze doświadczenia z filmowym Rape and Revenge? Czy pamiętasz pierwszy film z tego nurtu, który obejrzałaś? Jakieś okoliczności, które temu towarzyszyły? Dlaczego sięgnęłaś po ten film? I czy... Kojarzysz jakieś takie właśnie niepokoje, obawy, które były z nim związane? Oj, pamiętam bardzo dobrze. No, tak Moje... myślałam. <grym>
1: Generalnie ja przygodę z tym nurtem zaczęłam, no raczej dość klasycznie, bo właśnie od filmu Pluję na Twój grób obejrzałam wow. go po raz pierwszy. Grubo. Tak. <grym> jako podejrzewam, około 20, maksymalnie 20 kilkuletnia dziewczyna. W zasadzie to był czas, kiedy. Na maksa eksplorowałam właśnie pulpę kino eksploatacji, sięgając po od razu z grubej rury najbardziej hardkorowe tytuły, chociażby Kanibal Holocaust. To ciekawość kobiety. Tak, tak, to to była, wiesz co, to był totalnie taki klimat zakazanego owocu, prawda? Że gdzieś chciałam się sprawdzić na zasadzie. Ile jestem w stanie znieść jako odbiorczyni? Czy to będzie dla mnie? Czy, czy ten film mnie nie pokona? Często towarzyszyły mi te uczucia właśnie w obcowaniu z tą taką naprawdę mocną eksploatacją. No i gdzieś, gdzieś tam się przypałętał właśnie, pluje na twój grup, tym bardziej, że miałam grupkę znajomych, którzy właśnie mocno w tym kinie siedzieli i gdzieś tak od słowa do słowa doszłam właśnie do tego filmu. I powiem ci, mhm. że... W Podczas pierwszego sensu, bo ja film, ten film widziałam dwa razy, za drugim razem już odebrałam go jako dużo słabszą historię. Za pierwszym razem towarzyszyły mi uczucia totalnie pierwotne. I to jest chyba słowo klucz w analizowaniu kina Raven Revenge, bo gdy po raz pierwszy z nim obcujemy, odbieramy go bardzo fizycznie, bardzo, wiesz, tak, takimi nie do końca zaplanowanymi reakcjami naszego ciała. Nie, oglądając te, to kino, nie zastanawiasz się za dużo, tylko twoje ciało po prostu reaguje. I ja tak, mhm. tak, I ja tak miałam właśnie z Pluje na twój grób. Przy pierwszym sensie. Właśnie ten fragment gwałtu był dla mnie nie do zniesienia. Nie byłam w stanie obejrzeć go bez przerywania, ale z drugiej strony później, gdy doszło do aktu zemsty, czułam właśnie wiesz, taką kobiecą sprawczość, że ci faceci na to zasłużyli, że bohaterka odzyskała samostanowienie, tak jakby prawda. I Aha. rzeczywiście odczułam ten proces katarzys, który. No jest w, w wielu filmach Rape Revenge kluczowy, ale warto zaznaczyć, że w wielu filmach Rape and Revenge kataryzm się nie pojawia. Także że ta zemsta mm-hmm. ma jednak nie do końca słodki posmak, prawda? Więc tak, to był, to był mój pierwszy film odebrany, tak jak mówię, bardzo fizycznie, na maksa emocjonalnie. I to trochę mi przytłumiło, ta reakcja trochę mi przytłumiła właśnie problematyczność tego filmu, która dotarła do mnie już przy drugim seansie, po latach, gdy trochę te pierwsze emocje okrzepły, ale do tego myślę, że już wrócimy w odcinku poświęconym ściśle temu filmowi.
0: Właśnie, bo do nadchodzi kolejny seans przed tobą. Ja może trochę ciebie zaskoczę, i słuchaczy też, bo jestem przykładem takiego widza, właśnie, który zrobił dość dużą woltę, jeśli chodzi o sposób, w jaki postrzegam kino, Gwałtu i Zemsty. Bo początkowo jak usłyszałam, że w ogóle są kręcone takie filmy, w których mamy film podzielony na to, że jest ogromna sekwenc- sekwencja gwałtu i potem jakieś tam właśnie krwawe porachunki, wyrównywanie, wyrównywanie rachunków to ja sobie pomyślałam, że w życiu nigdy tego syfu nie obejrzę po prostu, że to nie jest absolutnie kino dla mnie, że ja wolę jednak nie obcować z takimi obrazami. Te wszystkie uprzedzenia biorą się oczywiście z tego faktu, iż te sceny przemocy, właśnie szczególnie gwałtu, który jest też taką zbrodnią strasznie intymną, taką dotykającą tej takiej pierwotnej niewinności i tego prawa do stanowienia o sobie. I tych scen w filmach wcale nie ma tak dużo. One nadal wywołują szok. I to też właśnie zaważyło na tym, w jaki sposób ja te filmy początkowo odbierałam, wyobrażając sobie co mogę zobaczyć na ekranie. Ale teraz, jak przygotowywałam się do tego nagrania, to przyszło mi do, przyszło mi do głowy coś takiego, że są dwa rodzaje horrorów, które najbardziej mnie przerażają. Pierwszym z nich jest Home Invasion, bo to jest właśnie ta przestrzeń bezpieczna, nie? Ktoś wynika mm-hmm. i robi mi krzywdę. A drugim jest właśnie rape and revenge. To przerażenie związane z tymi filmami i z sposobem, w jaki na nie reaguje bierze się też z takiej małej traumy, bo przypomniałam sobie, że ja kiedyś jako za mała dziewczynka, spod kołdry, nie słuchając ostrzeżeń mojego taty, zobaczyłam fragment seksualnej napaści z filmu Życzenie Śmierci. Mój tata oglądał filmy sensacyjne i między innymi był wielkim fanem Bronsona i ten film też kiedyś u nas na kasecie VHS był. Mój tata ostrzegał, że tutaj absolutnie to nie jest film dla ciebie, nie wolno patrzeć. No ale właśnie ta dziewczęca ciekawość zaważyła i po prostu ta scena gdzieś tak bardzo wryła mi się w umysł, że ja dopiero niedawno odważyłam się ten film obejrzeć ponownie. Drugim takim traumatycznym wydarzeniem w moim życiu był film telewizyjny z lat 90. zatytułowany Matczyna Sprawiedliwość. Już od dłuższego czasu ch- Obiecuję sobie, że wrócę do tego filmu. To jest historia zgwałconej dziewczyny i jej matki, która widząc nieudolność służb, nieudolność policji postanawia sama poszukać gwałciciela i i sprawić, żeby stanął przed wymiarem sprawiedliwości, żeby poniósł karę. Pamiętam z tego filmu to, że gwałciciel był Wydaje mi się, że czarnoskóry i jeździł z takim, takim zdezelowanym samochodem białym, który strasznie klekotał, kiedy nadjeżdżał właśnie i to te bodźce też mi bardzo mocno utkwiły w głowie. No i trzecim z takich filmów, które gdzieś tam to już mnie trochę bardziej zaczęło jakby oswajać z tymi obrazami przemocy na ekranie, był film z 2007 roku, Strideheads z Gillian Anderson, to taka moja mała osobista obsesja, to jest też historia wpisująca się dobrze w ten nurt nurt Rape and Revenge, ale z powodu tego, że występowała tam Gillian, no to stwierdziłam, że muszę ten film obejrzeć, Widziałam go wiele razy, co jest chyba dość zaskakującym i wstydliwym wyznaniem, biorąc pod uwagę tematykę i to, że tam ten gwałt też jest jednak dość, dość brutalnie po- pokazany. Ale gdzieś tam, no właśnie ten film uświadomił mi, że jednak to nie jest wszystko takie jednowymiarowe, prawda? Że to nie jest tak, że i ja muszę to oglądać, bo sobie ktoś ubzdurał, że no pokaże jakieś okropne rzeczy i tutaj widownia będzie się w to wpatrywać, tylko właśnie zrozumiałam, że te filmy niosą z sobą jakieś przesłanie, że opowiadają o tym, w jaki sposób właśnie przepracowuje się traumy, bo w tym Stridehead jest bardzo mocno ten wątek zaakcentowany, więc, więc gdzieś tam, no tak, to są takie moje trzy najwcześniejsze wspomnienia z kinem Gwałtu i Zemsty, a potem to już poleciało, bo pamiętam, że kolejnym w kolejce był film e, Gaspara Noe nieodwracalny, który okazał się no, e, dość mocnym...
1: Nieodwracalnym doświadczeniem. Nieodwracalnym
0: <laughs> doświadczeniem, chociaż podczas tej legendarnej już sceny gwałtu w tunelu, no to wiele razy odwracałam głowę i marzyłam o tym, żeby ona po prostu się, e, się skończyła. A potem to już, jak zaczęłam się tak właśnie głębiej interesować horrorem, to e, pamiętam, że miałam taki rok, kiedy no, pooglądałam dużo filmów z tego nurtu i wtedy tak na dobre trafiło mnie, jakie to są jednak zróżnicowane i pod pewnymi względami ciekawe filmy, więc mam, mam nadzieję, że to wszystko się przeniesie też trochę na słuchaczy, bo, bo, bo to, to będę takim dobrym przykładem właśnie osoby, która gdzieś tam negowała na początku całe zjawisko, a teraz jest no, entuzjastka, to niedobre słowo, ale po prostu kimś takim, kto chce rozmawiać o tych filmach i w ogóle je analizować. Zaskakujący obrót sprawy.
1: Tak, wiesz co, tym co mnie jeszcze zaskoczyło było to, że gdzieś tam na przestrzeni czasu, gdy sięgałam po te filmy, zdarzyło mi się trafić na historię totalnie w eksploatacyjnym kluczu, a niejako na przestrzeni dekad przyzwyczajano nas do myślenia, że eksploatacja to typowo chłopacka zabawa, prawda? Że, Że to jest kino z perspektywy mężczyzn i często tylko dla mężczyzn. A właśnie... To jest fajne, że w tej przestrzeni można znaleźć historie totalnie obskurne, niskobudżetowe, a przy tym świetnie pokazujące perspektywę kobiet. Tutaj mogę taki mały teaser rzucić, że w jednym z naszych odcinków będziemy właśnie opowiadać o fantastycznym filmie, który wpisuje się w ten klucz, także mam nadzieję, że słuchacze z nami zostaną przez kolejne miesiące, bo naprawdę będzie działo się dużo. Zresztą nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale Odnoszę wrażenie, że generalnie dyskurs na temat tego nurtu często był prowadzony z męskiej perspektywy. Że jednak nie było przestrzeni do tej pory na to, aby kobiety zagłębiały się bardziej w ten nurt ze swojej perspektywy. Jasne, sytuacja z mitu wiele zmieniła w obszarze tych filmów. Nie tylko pod względem tego, że... Częściej dochodziły do głosu kobiety, reżyserki, ale też właśnie jak opowiadało się o tym nurcie. Ale zastanawiam się, czy nie jest to też odrobinę zawłaszczające przekonywanie nas właśnie na przestrzeni lat, że rape and revenge jest szkodliwe, jest toksyczne jest w jakiś sposób krzywdzące dla kobiet. Jasne, to tak jak wszystko w tym nurcie, to jest oparte na niuansach, ale taką myśl właśnie rzucam, bo w jednym z filmów nagranych przez pewną youtuberkę na temat właśnie tego nurtu usłyszałam bardzo ciekawą rzecz, że w zasadzie każde podejść do tego nurtu jest w jakiś sposób wartościowe. I tam autorka przywoływała przykład właśnie pruje na twój grób, że dla dla jednej dla innej grupy ten film może być tylko powieleniem traumy, właśnie ze względu na tą scenę o której wspominałyśmy, ale może być też grupa osób, czasami też nawet ofiar. Autorka powoływała się właśnie szczególnie na, na ofiary przemocy seksualnej, dla której mimo wszystko ten film może być w jakiś sposób oczyszczający, bo oddaje im prawo do wkurwu, wiesz, że macie prawo być złe, macie prawo być agresywne, prawda? Bo często jest tak, że wiadomo jak traktuje się sprawy, jak traktuje się ofiary nadużyć seksualnych i generalnie to jest ten klucz, prawda, że nie nie powinniśmy w dyskursie na temat tego nurtu odbierać, osobom prawa do ich oceny, że to, co w naszej jakby perspektywie wydaje się określone w dany sposób, niekoniecznie musi być określone
0: w taki sposób z perspektywy kogoś innego. Właśnie, to możemy od razu zatrzymać się na trochę dłużej przy tym wątku. Chciałam dotknąć trochę innych tematów, ale skoro już tutaj wywołałaś te kwestie, to myślę, że warto pociągnąć to dalej. Bo ja się też zastanawiałam właśnie, skąd bierze się cały ten proces oczyszczania tego od od, odczucia pewnego rodzaju satysfakcji związanego z z kinem Rape and Revenge. I jest jestem pewna, że to katarzis bierze się właśnie przede wszystkim z tego, że kobieta, która, którą widzimy właśnie w takich bardzo intymnych i niewygodnych dla widza momentach, bo to to kobiece ciało jest bardzo często właśnie tak fotografowane w tych chwilach upodlenia skrajnego, ten przejściowy etap pomiędzy napaścią a a zemstą jest bardzo często okupiony jakimiś takimi właśnie scenami rekonwalescencji, kiedy widzimy jakich szkód w cudzysłowie ta dziewczyna doznała. I tutaj to bierze się właśnie to oczyszczenie z dwóch rzeczy dla mnie, z tego, że ona z perspektywy ofiary potrafi się podnieść właśnie z tej roli ją odrzucić totalnie i nagle stać się taką silną bohaterką, która jest w stanie wymierzyć tę sprawiedliwość, bo ja mam wrażenie, że filmy tego nurtu bardzo często też y, dotykają tam gdzieś głęboko pod powierzchnią tych wszystkich rzeczy także pewnych wątpliwości związanych z tym, że ofiara przemocy seksualnej zostanie potraktowana serio w tej sytuacji y, że y, wymiar sprawiedliwości sprawiedliwości rzeczywiście znajdzie gwałciciela, odpowiednio go osądzi, a często też przecież w tej całej właśnie kulturze gwałtu, która gdzieś tam funkcjonuje na świecie, ci faceci się bronią w jakiś taki właśnie okropny sposób, zarzucając ofierze, że to ona prowokowała, że się cudzysłowie sama o to prosiła. Wiadomo, ta dyskusja też na wielu poziomach i z upływem lat i z upływem właśnie czasu i sposobu postrzegania kobiet normalnie w społeczeństwie zmienia się też i niektóre rzeczy wiemy już teraz, że są niedopuszczalne, ale jeśli cofnąć by się Wstecz, jeśli by tak kilka lat w kalendarzu przekartkować, to doskonale wiemy jak czasami wyglądały te procesy, kiedy zgwałcona dziewczyna stawała naprzeciwko swojego oprawcy i musiała opowiadać, albo wielokrotnie pytano ją o to jak ta napaść wyglądała, więc nie tylko że została upodlona w jeden sposób, to jeszcze W sytuacji, kiedy powinna ta sprawiedliwość zostać wymierzona, to to dochodziło do kolejnego upodlenia właśnie takiego wyrywania, wyszarpywania jej tej godności, no niby w dobrej sytuacji. To jest też tak, że bardzo często w przypadku tych filmów, widz, podobnie jak oprawca, nie do końca docenia siłę tej bohaterki. No bo to są też bardzo często właśnie dziewczyny, jak przypatrzcie się plakatom i jakimś jakimś zdjęciom z tych filmów, one są bardzo często atrakcyjne, drobne. Tak, kruche. Kruche takie właśnie. I potem dochodzi właśnie do tej sytuacji, kiedy nagle przekształcają się w mścicielki i w osoby, które potrafią, wiesz, podnieść broń, albo kogoś ranić nożem. I to są po prostu takie zaskakujące sceny że rzeczywiście nie doceniamy kobiecej, kobiecej siły. Bardzo mi się też podoba, że w przypadku ewolucji tego gatunku dochodzi też do takich sytuacji, że dobry reżyser potrafi zanalizować na jakim poziomie znajduje się widz i poprzez bardzo dobrze wykombinowaną grę tymi właśnie ogranymi schematami zmusza go do ponownego przemyślenia w jaki sposób postrzegamy w ogóle kobiety i jej ciało, nie? Jako coś takiego kruchego, łatwego do uszkodzenia, jako właśnie, bo kobieta jako symbol delikatności, prawda? A tutaj okazuje się, że właśnie, właśnie nie, jednak potrafimy yy, iść po swoje, po trupach. <grym>, dokładnie tak.
1: To jest właśnie ciekawe w tym nurcie, że on mówi nie tylko o przemocy seksualnej, ale też o tym, jak kultura w ogóle postrzega kobiecą mm-hmm. nagość, kobiece ciało. Jest taki bardzo ciekawy przedstawiciel nurtu y, Lipstick, Tak jest tytuł oryginalny. Tak. Dziewczyna z reklamy. Tak, dziewczyna z reklamy, dokładnie. Ale tam jest prześwietna scena w sądzie, gdy... Przeciwko bohaterce zostają wykorzystane jej y, zdjęcia z sesji zdjęciowych. Ona jest y, modelką. daje ciało, więc tak, proszę bardzo. Tak, modelka. I, i wiesz, i ta, y, ta sekwencja, ten fragment filmu, który no jest powiedzmy połowicznie udany, ale ten fragment jest genialny, bo pokazuje to, jak. Ciało kobiety w przestrzeni publicznej funkcjonuje, jak jest seksualizowane, że ty nie, nie musisz pokazywać na gości, że generalnie funkcjonuje w ten sposób, że to ciało jest ci odebrane. Mhm. Dlatego tak ważne jest to, aby ten nurt zyskiwał właśnie nowe perspektywy, nie tylko perspektywy reżyserów mężczyzn, bo wiesz, kolejnym problemem tego nurtu jest to, że dyskusyjny jest sam koncept wzrastania kobiecej siły poprzez akt przemocy. To też jest właśnie często podnoszone w krytyce rape and revenge jako fakt, który jest albo nadużywany, albo źle prowadzony. Na tej zasadzie, że, wiesz, że kobieta musi doświadczyć przemocy, żeby być silna. Chociaż ja się z tym nie do końca zgadzam, ale no właśnie, to jest to, o czym mówimy od samego początku. Ten, film, ten nurt jest zbudowany na takich niuansach, że naprawdę będziemy mhm. miały o czym gadać przez cały rok.
0: Właśnie. Odnośnie, odnośnie tego tematu, który poruszyłaś, to chciałabym na razie postawić tutaj kropkę, żeby wrócić jeszcze do tych wątków w tej części, kiedy będziemy rozmawiać o kontrowersji wersjach, mhm. ale wydaje mi się też, że w tej swojej wypowiedzi zatoczyłaś takie fajne koło, bo tam wcześniej zadałaś sobie sama, postawiłaś takie pytanie, dlaczego to kino jest tak bardzo właśnie traktowane z perspektywy czegoś takiego no, mało wartościowego, I wspominałaś, że Rape and Revenge wyrasta z kina eksploatacji. Wydaje mi się, że ta eksploatacja, to słowo właśnie, jest główną odpowiedzią, bo to są kino Eksploatacji bardzo często właśnie kojarzy się z takimi filmami no plugawymi, obrzydliwymi, brutalnymi, które często były też robione właśnie tylko i wyłącznie dla rozrywki, ponieważ twórcy mogli i gdzieś w, w całym tym właśnie w całym tym bagienku, z którym kojarzy nam się eksploatacja jest też właśnie taki mały kamyczek Ray Brand Revenge, który jest W środku wpisuje się w całą tę konwencję, ale też jednak nie do końca idzie z nią w parze. Okej, a skoro już mówimy o eksploatacji, to wydaje mi się, że w tym momencie fajnie byłoby prześledzić genezę tego gatunku, bo główny zarys, jak te filmy wyglądają już przedstawiłyśmy, ale wydaje mi się, że kluczowym w tej naszej dyskusji i w tym wstępnym zarysowaniu tła całego tego naszego cyklu jest też zaprezentowanie momentu, w którym Rape and Revenge się w ogóle pojawiło. Bo tak, mamy rok 1961 i wtedy Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego otrzymuje źródło Bergmana, czyli taki film, który do pewnego stopnia stanowi fundament, na którym zbudowane zostało to klasycznie rozumiane rape and revenge. Oczywiście jest to film artystyczny, jest to film uznany, dotyka nie tylko i wyłącznie tematu związanego z gwałtem, ale także pewnego rodzaju stosunku do Boga, tych więzi rodzinnych, jakiegoś tematu odkupienia. I to wydaje mi się ciekawe, że Rapunzel Revenge jako taki splugawiony, opluwany bardzo często gatunek w rzeczywistości wyrósł z czegoś tak artystycznego. Bo oczywiście wcześniej również pojawiały się filmy, które dotykały tematu kobiet skrzywdzonych i pewnego rodzaju zemsty, wyrównywania rachunków, ale właśnie ten Bergman był takim momentem właściwym, żeby zacząć na temat tego cyklu, tego podgatunku w ogóle dyskutować. A potem nadchodzi rok 1968 i mamy wielką rewolucję obyczajową, kiedy to też w Stanach Zjednoczonych zaczęto rozmawiać na temat tego, czy przemoc w stosunku do kobiet jest nadużyciem, jak należałoby to karać, czy w ogóle ten temat związany z przemocą domową te rzeczy które gdzieś tam do pewnego stopnia były poukrywane w cieniu albo były niewidoczne dla prawa nagle się pojawiają no i mamy lata 70 kiedy właśnie wybucha kino eksploatacji. Jest to związane oczywiście z tym, że złagodzono cenzurę, można było pokazywać na ekranie więcej. Do głosu dochodzili młodzi filmowcy, którzy też dzięki temu, że mieliśmy dostępność materiałów, na których można było pracować, to wszystko zrobiło się tanie i dostępne praktycznie dla wszystkich, więc mamy już właśnie takie filmy jak Ostatni Dom po lewej, Łesa Cravena, czy Wspomniany przez Ciebie Pluje na Twój Grób, czyli I takie kino, które już rzeczywiście określiło dokładnie, jak ten gatunek będzie wyglądał później.
1: Ja myślę, że patrząc na to, co działo się kilka dekad wcześniej, wybuch kina eksploatacji to jest bardzo dobre określenie. Bo jednak patrząc na to, jak kino wcześniej radziło sobie z wątkami nagości, wątkami przemocy, wątkami seksualnymi, etc., etc. Widać, że Trochę się tam gotowało, prawda, że jednak gdzieś, gdzieś mm-hmm. twórcy próbowali sobie z tym radzić. Jasne, w latach dziesiątych XX wieku mieliśmy Maca Seneta i jego Baiting Beauties, czyli dziewczyny, które po prostu pojawiały się... W jego filmach jako urodziwe statystki w kostiumach kąpielowych. Także generalnie już wtedy gdzieś tam ta cielesność się pojawiała. Później mamy przecież chociażby Mae West, czyli wielką seksbombę swoich czasów, która genialnie grała swoim seksapilem. Także to też nie jest do końca tak, jak nieraz się może wydawać, że te wczesne lata kina były tak strasznie pruderyjne. Tym bardziej, że tu mówimy o głównym nurcie, a te różne jakieś takie tanie opowiastki pojawiały się już wtedy. No ale właśnie, w końcu przyszedł czas kodeksu hajsa, który w zasadzie na 30 lat, ponad 30, bo niektórzy z badaczy, analityków kina wpływ kodeksu hajsa datują na lata od 1934 do 1968, wtedy jakiekolwiek takie seksualne, bezpruderyjne tematy w zasadzie zamarły. Oczywiście w teorii, bo twórcy sobie radzili w inny sposób, żeby gdzieś tam te tematy przemycić, No, ale no ale tak jak mówisz, cenzura działała, kodeks hajsa zabraniał pokazywania suge- sugestywnej nagości, przemocy, różnych seksualnych konotacji, czy chociażby gwałtu właśnie, czyli tego czynnika, który jest w kinie *Rape and Revenge kluczowy. Więc generalnie właśnie, gdzieś, gdzieś tam się ta atmosfera nakręcała, ta atmosfera takiej bezsilności twórczej, co nie? Że gdzieś tam jednak uh-huh. twórcy awangardowi, twórcy otwarci, gdzieś tam mieli jednak te swoje artystyczne narzędzia bardzo ograniczone. I to obserwowanie tych kolejnych dekad, im bliżej lat 60. pokazuje jak bardzo... To napięcie sięgało zenitu, prawda? Bo jednak no mamy rok 1950, czyli film Idy Lupino z Niewaga, który pokazuje właśnie, który nawiązuje do wątku gwałtu. Więc generalnie jest trochę tak, że kino Rape, rape, rape and Revenge pojawiło się w idealnym momencie w kulturze i historii. No bo tak, tak jak właśnie wspomniałeś, lata 60 coraz bardziej nakręcająca się rewolucja obyczajowa, Ale z drugiej strony też coraz większe rozczarowanie kondycją człowieka. Oj tak. Jakby w nurcie horroru odchodziły w niepamięć te gotyckie monstra, a monstrum zaczynał być człowiek. Na przełomie lat 60 70 mamy też wojnę w Wietnamie, więc generalnie z jednej strony ta rewolucja obyczajowa, a z drugiej strony rozczarowanie tym, co świat rewolucji obyczajowej przynosi. I to się świetnie przełożyło na podłoże, na jakim wyrosło Rape and Revenge, pokazując, że nie ma większego potwora niż człowiek. Więc wybuch kina eksploatacji, myślę, jest idealnym podsumowaniem tego w jakim momencie
0: historii to kino się pojawiło. Właśnie dla mnie bardzo mocno zaskakujące było to jak zaczęłam jak zaczęłyśmy poszukiwania tych tytułów, które będziemy, którym będziemy się bliżej przyglądały w kolejnych odcinkach, to nagle złapałam się na tym, że każdy z tych filmów Prezentuje konkretny moment dziejowy. To jest bardzo fascynujące zagadnienie, że każdy z nich pojawił się w konkretnym roku, kiedy wydarzyły się konkretne rzeczy i pod płaszczem całego tego właśnie. Aspektu przemocowego znajduje się też mimo wszystko komentarz społeczny. To bardzo mocno będzie widać w przypadku filmu Wesa Cravena, gdzie tak. te mhm. wspomniane przez ciebie właśnie y, rozgoryczenie społeczne, ta wojna w Wietnamie. To wszystko tam jest. Oczywiście na poziomie jakichś mikroscenek i drobnych nawiązań, ale dla takiego wnikliwego obserwatora filmu jest to y, zauważalne. Ja jeszcze chciałabym też, y, bo my tak cały czas właśnie mówimy o Ray revenge jako o takim wyodrębnionym gdzieś podgatunku, ale wiadomo, że jest to temat związany z horrorem. Chciałabym się ciebie zapytać też przy okazji, jak postrzegasz Ray revenge pod tym kątem? Czy jest to... Kino gatunkowe, ile ma z horroru i, i czy sprawdza się właśnie jako składowa tego większego hasła horror, czy jednak jest ono lepsze, kiedy czytamy je w takich osobnych kategoriach jako odrębny podgatunek? Ja
1: bym chyba była jednak mimo wszystko ostrożna w przypisywaniu kina Rape and Revenge pod gatunek horroru, Jasne, tak jak już wspomniałam przed chwilą, niejako jest to pewien etap rozwoju horroru, prawda? No bo jednak wraz z tym okresem w kinie odeszły w niepamięć te horrorowe monstra z poprzedniej dekady, osadzone mocno w gotyckim świecie, więc niejako jest to kolejny etap, który pokazuje nam, że największym horrorowym monstrem może być właśnie człowiek, który jest nawet bardziej straszny niż Dracula chociażby. Także ja bym powiedziała, że te dwa światy gdzieś tam wzajemnie się inspirują. Nie zestawiałabym ich razem, choć niewątpliwie Rape and Revenge działa tak, jak działają horrory, co nie? Trochę trochę tutaj mieszam, mam wrażenie, ale jednak Myślę, że ten nurt więcej zyskuje, gdy się go z tego horroru jednak wyciąga, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale zestawianie go z horrorem trochę mimo wszystko spłycałoby jego wydźwięk.
0: O, to cie, cie, ciekawa bardzo teza, chociaż ja, to, to będzie dla ciebie spore zaskoczenie, powiem, ale ja uważam, że Rape and Revenge w odniesieniu do szeroko rozumianego horroru doskonale spełnia znamiona tego gatunku i mam na to kilka dowodów. Przede wszystkim wydaje mi się, że ten podgatunek jako takie kino konfrontacyjne jest czymś, co właściwie dostajemy w horror. Horrorze, szczególnie właśnie w tych nowych filmach związanych z horrorem psychologicznym, kiedy te potwory gdzieś tam do pewnego stopnia poszły w odstawkę i rzeczywiście widzimy tutaj jakieś tematy związane z, z przemocą. Ten naturalizm przemocy i brutalności pokazanej wprost, czyli jesteśmy konfrontowani, widzimy to wszystko i musimy się do tego ustosunkować. ray Revenge jest gatunkiem, w którym tak jak w każdym horrorze, przeżywamy pewnego rodzaju emocje związane z tym, co widzimy na ekranie, możemy empatyzować z ofiarą, możemy spróbować wyniknąć w jej psychikę, do pewnego stopnia rzecz jasna i też przychodzi właśnie, czasami nie, ale bardzo często jednak ten moment oczyszczenia, ten moment, kiedy emocje opadają, kiedy przychodzi uspokojenie i mamy... Pełną satysfakcję z tego, że zemsta została dokonana. Jakby tak zestawić, to też będzie trochę karkołomny pomysł, ale wpa- wpadłam na to ostatnio i wydaje mi się, to też dość jednak wartościowym spostrzeżeniem. Jakby tak zestawić na przykład Rapid Revenge ze Slasherem, to są. Podgatunki, które mają do pewnego stopnia charakterystyczne cechy, pewnego rodzaju schematy, które w obrębie nich funkcjonują. Ale popatrz, ile tu jest punktów wspólnych. Mamy final girl. Tak, ale
1: tu się się zgodzę. Przepraszam, że ci tak wejdę w słowo. Tak z ciekawości, słuchając ciebie, sprawdziłam szybciutko, jakie gatunki ma przypisane ostatni dom po lewej. I jest... przypisany mu gatunek horroru właśnie i dramatu. Więc generalnie oh. to jest to, to, jest to co, z, z czym chyba bym się najbardziej utożsamiała, że to nie jest może czystej wody horror, co właśnie mieszanka, mm-hmm. mieszanka tych dwóch gatunków. Ale wracając do tego, co zaczęłaś. Jest, jest, jest coś w tym porównaniu, no bo tak jak mówisz, Final Game, ale z drugiej strony też mamy ten wątek, zemsty za krzywdy z przeszłości, co nie? No bo jednak... Ale w Slasherze też jest. Tak, dokładnie. Także to tylko tyle od siebie chciałam dodać. Także kontynuuj. Ale generalnie są te punkty styczne.
0: To jeszcze kilka z nich przywołam, bo mamy pomysłowe sceny śmierci. O ile początkowo w Nurcie Rape and Revenge te zabójstwa dokonywane przez myścicielkę były właściwie wymężane w dość prosty sposób, tak później to wszystko zaczęło ewoluować, zmieniać się granice pewnego dopuszczenia tego co możemy zobaczyć na ekranie też się stopniowo przesuwały w miarę z tym jak obydwa gatunki się rozwijały, więc tak pomysłowe sceny śmierci i oprócz tego czekamy na ostateczny cios więc gdzieś tam to napięcie które zostaje budowane na zasadzie tego, że na przykład nasza bohaterka gdzieś tam się błąka coś kombinuje, planuje atakuje z nienacka to też są takie elementy, które gdzieś temu gatunkowi szeroko rozumieją mianemu horrorowi możemy przypisać. Ja też jeszcze chciałabym powiedzieć o, o tym, że wydaje mi się, że w troszeczkę odwraca nam się perspektywa na takiej zasadzie, że lojalność widza przechodzi z zabójcy na ofiarę podczas gdy w przypadku Rape and Revenge ta sympatia od samego początku powinna być po stronie, po stronie ofiary i też Dlaczego horror? To jeszcze tu mi się wydaje też to ciekawym spostrzeżeniem. O ile w standardowych filmach grozy i w kinie klasy B brutalność jest często umowna i traktowana jako środek stylistyczny, to gwałt już przestaje nim być. Z gwałtu się nie żartuje, to jest naprawdę poważny temat, a horrory bardzo często właśnie dotykają też takich rzeczy trudnych, poukrywanych, takich tematów, których się nie porusza, o których się nie mówi.
1: Wiesz co, czuję się przekonana. (grywa) Tak, ja absolutnie zgadzam się z tym, co co mówisz, tym bardziej, że jeszcze cofając się na chwilkę do slasherów, Rape Rape and Revenge też jest bardzo mocno podkreślona ikonografia w ogóle środków przemocy, czyli mm-hmm. przedmiotów, jakimi ofiara kara. Tak. Jednak to jest bardzo mocno wręcz fetyszyzowane momentami, czy jakąś e, maczetą, czymkolwiek innym. Więc generalnie to też jest coś, co ze slasherem łączy, no bo każdy slasher ma jakieś charakterystyczne narzędzie zbrodni. Tutaj w Rape and Revenge też jest to mocno podkreślane, mm-hmm. bo jednak napawamy się tą zemstą bohaterki. Tym bardziej, że często jej sceny krwawej zemsty są pokazywane z czasami nawet z większym namaszczeniem niż, niż gwałt. Więc to jest rzeczywiście w jakiś sposób wyrosłe z gatunku horroru. Tym bardziej, że no, tak, jak, tak jak mówimy ten gatunek pojawił się w takim czasie w historii, gdzie no właśnie horrorem był drugi człowiek.
0: Ja też jeszcze zaczęłam się zastanawiać, tak próbując zestawić *Ray* and Revenge z horrorem, to zauważyłam też coś, co jest zaskakujące z mojej perspektywy, bo w przypadku widzów horroru panuje jakaś taka dziwna, wydaje mi się, moralna dwulicowość, bo o ile kino gwałtu i zemsty jest bardzo często właśnie piętnowane jako ono już takie o, skrajnie plugawe, obrzydliwe to jakoś tak y, oglądając na ekranie morderstwa jakieś sceny związane z horrorem cielesnym, rozrywanie ciał i tak i tak dalej, to generalnie takich protestów jest niewiele mało kto traktuje bardzo te, te, te sceny w horrorach jako coś, coś takiego co mogłoby sprowokować nie wiem kogoś do odgrywania tych scen albo po prostu przemoc w horrorze bardzo często traktowana jest na tym poziomie umownym, nie? To tak trochę się zamotałam, ale generalnie nie nie ja powinien bo... wypłynąć wie, taki. Mówisz. Wiesz co, ja się
1: zastanawiam, na ile to nie wynika trochę z kwestii prawdopodobieństwa, bo jednak gwałt jest no, traumą która jest dość mocno osadzona w rzeczywistości. Jest to zdarzenie, które jest bardziej prawdopodobne niż spotkanie takiego klasycznego, horrorowego zabójcy. I zastanawiam się, czy to też z tego trochę nie wynika, że horrory na taką klasyczną przemoc trochę nas już znieczuliły, że jednak trzeba się bardzo mocno postarać, żeby ta przemoc zadziałała nie wiem, z ostatnich filmów na mnie tak zadziałał chociażby Terrifier, który... Uh-huh. Ta twórka, uh-huh. który no to jednak jest tu, przykład. Który jednak tu scenę przemocy sceny przemocy tak wyolbrzymia, że potrafi gdzieś tam dotrzeć pod skórę mocniej Do granicy niż, absurdu. Tak, tak. Mocniej niż takie standardowe horrory. Natomiast Gwałt, ze względu na to, że właśnie jest czymś realnym, może bardziej namacalnym,
0: to właśnie dlatego wywołuje takie reakcje. To dobrze, skoro rozmawiamy o reakcjach, to może warto właśnie w tym momencie poruszyć te wszystkie kontrowersje, które gdzieś tam nasunęły mi się podczas czytania o gatunku i przygotowywania się do tego podcastu. Myślę, że z tych kilku punktów, które wynotowałam, wyniknie też ciekawa dyskusja i tutaj parę tez, które będziemy później broniły w kolejnych recenzjach uda nam się postawić. Marta, Ty już wcześniej wspomniałaś na temat seksualizacji ofiary kilka kilka słów, bo wydaje mi się, że o ile kino gwałtu i zemsty gdzieś tam może w tych swoich założeniach, szczególnie właśnie te filmy, które powstają teraz i mają coś wartościowego do powiedzenia w temacie kobiecej zemsty i kobiecej sprawiedliwości, no to jednak tutaj w tym, w pierwszym założeniu to gdzieś tam ta seksualizacja ofiary jednak się pojawia, jednak ten charakter erotyczny prezentowania kobiecego ciała, szczególnie w tych filmach z lat 70., jest mocno, mocno odczuwalny. To jest też taka, t- taki delikatny, śliski temat związany z tym, że bardzo często upodlone kobiety, szczególnie w tych męskich filmach, męskich. Napisanych i wyreżyserowanych przez mężczyzn, urastają do takiej fascynacji na temat kuso ubranej mścicielki, tak, to, tak. która jeszcze tylko brakuje, żeby po prostu podczas aktu zabijania dostawała orgazmu. <grywka> Ale tak właśnie jest. Czytając
1: właśnie różne recenzje do naszej dzisiejszej rozmowy, trafiłam na prześwietną wypowiedź reżyserki Zemsty z 2017 roku, korali Fargeat, Fargea, która świetnie się tłumaczyła z tego, dlaczego jej bohaterka w zasadzie cały film paraduje w tych kusych komajtkach i tłumaczyła to w ten sposób. No tam jest ostro. Tak, tak. I wiesz, na pierwszy rzut oka na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to też jest kucze, pewnego rodzaju nadużycie, że jednak to ciało mm-hmm. bohaterki jest mocno właśnie fetyszyzowane, podkreślane, ale właśnie reżyserka wytłumaczyła to w ten sposób, że nie chciała bohaterki ubierać, sugerując, że jest silna dopiero wtedy, gdy jest ubrana. I to jest o tyle ciekawe, że w interesujący sposób pokazuje, w jaki sposób feministyczna perspektywa na ten nurt może odzyskać tą kobiecą nagość, kobiecą cielesność właśnie dla bohaterki, żeby była widziana, żeby jej ciało było pokazane z jej perspektywy, nie właśnie perspektywy tego męskiego odbiorcy, który oczekuje właśnie tej seksownej, kuso ubranej mścicielki, co realizuje się szczególnie mocno chyba w serii Pluje na twój grób, która z każdą kolejną częścią, mm-hmm. szczególnie te nowe części, to wyolbrzymiają już do granicy absurdu. Tam bohaterka w niektórych ze scen nosi wręcz jakiś strój seksownej uczennicy, co jest no, mocno absurdalne i rzeczywiście mm-hmm. uderza w te tony, o których ty wspomniałaś, że tam nie, nie tyle ważna jest zemsta, Co właśnie pokazanie bohaterki jako
0: pewnego rodzaju fantazji? No właśnie, męska fantazja, czyli co? W przypadku kina Ray and Revenge istnieje duże ryzyko, że możemy mieć do czynienia z obrazami seksizmu? Gdzieś tutaj ten seksizm też wydaje mi się taką pułapką, w którą czasami twórcy kina z tego nurtu wpadają, bo tu można by oczywiście przywołać taką wstępną dyskusję dotyczącą kobiecej nagości i męskiej nagości, ale w przypadku konkretnie tego podgatunku ważne wydają mi się sceny śmierci mężczyzn i sceny sceny gwałtu, czyli upadlania kobiece ciała. W tych filmach z początków nurtu mamy właśnie bardzo często takie sceny, kiedy ten gwałt jest pokazany dosadnie, kobieca nagość jest eksponowana, także w tych momentach, kiedy na przykład upodlona bohaterka czołga się gdzieś tam już po po ataku i próbuje dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Także to kobiece ciało jest pokazywane, eksponowane, podczas gdy Mężczyźni, ofiary tej mścicielki, jakoś tak im to wszystko jest pokazane albo poza kadrem, albo tak. w ukryty <laughs> sposób. Pluje na twój grup tym oryginalnym, będziemy mieli właśnie 30-minutową scenę wielokrotnego gwałtu na bohaterce, podczas gdy scena kastrowania będzie miała miejsce w wannie i tak, żeby się połapać co się właściwie wydarzyło w tej scenie to trzeba być dość, dość mocno skupionym widzem i tak podać tak. dwa do dwóch. A jednocześnie też wydaje mi się, że w późniejszych filmach z tego nurtu też ta przemoc i zabijanie mężczyzn jest też bardzo mocno zaprezentowane w sposób taki przesadzony, odrealniony. O ile sam gwałt jest postawiony na dosadność i na taki już skrajny naturalizm, to na przykład w filmach Pluje na Twój Grób z tej właśnie w tej nowej wersji, często sceny zemsty są konstruowane jak spiły, też na takiej zasadzie jakichś właśnie (śmiech) przekombinowanych ujęć. Wydaje mi się to dziwne właśnie, tak jakby te filmy Czasami w tych gorszych trochę ujęciach nie traktowały tych swoich bohaterów równo albo jakoś tam gdzieś jednak ci mężczyźni no to jednak tak tutaj delikatnie, szybko i w ogóle, a kobieta to niech się męczy, no bo bo jest słaba i o to chodzi, żeby ją upodlić. To jest
1: bardzo ciekawe co mówisz, bo przyznam ci szczerze, że ja się do tej pory nad tym nie zastanawiałam, że rzeczywiście ten akt zemsty jest... Czasami trochę tak jakby fantazją o zemście, że właśnie rzeczywiście te sceny są mocno właśnie przesadzone mocno gatunkowe, prawda, że jednak mamy tak. tą umowność zachowaną, podczas gdy właśnie gwałt jest yy, jednak w takim mocno realistycznym kluczu pokazany. I to też jest kolejny problem te, tego nurtu, co nie? A jeżeli mm-hmm. chodzi o na nagość, no to świetnie to się właśnie realizuje w zemście. Yy, nie wiem, czy pamiętasz ten fragment, gdy bohaterka swojego byłego faceta chyba w jego domu ściga, gdy jest pokazany tak, tak, yy, tak, tak. praktycznie cały nagi, co się wbrew pozorom mm-hmm. zdarza nie często w nurcie rape, rape and Revenge, który rzeczywiście nad męską cielesnością nie szczególnie się pastwi. Owszem, tam są pokazane sceny są zasugerowane czy pokazane scen ucinania genitaliów czy tego typu rzeczy, ale tak jak wspomniałaś, najczęściej są to sceny mocno wyrywkowe, pokazane w specyficznym kluczu, więc nie mają znamion tego realizmu. A tutaj w Revenge, w Zemście właśnie dostajemy bardzo prost pokazane to, jak męskie ciało musi zmierzyć się właśnie z tą kobiecą zemstą. Jeżeli chodzi o jeszcze problematykę, jaka wiąże, wiązać się może z tym nurtem, to właśnie to, o czym wspomniałam przedtem, czyli to, jak powinnyśmy jako widzki, ale też widzowie, bo wiadomo, mężczyźni też mają swoją perspektywę na, na ten nurt, na te wątki, jak powinniśmy odbierać fakt, że właśnie kobieta zyskuje siłę poprzez akt przemocy. Bo rzeczywiście to jest pewna dysproporcja, że te bohaterki rzadko kiedy w pierwszym akcie są pokazane jako kobiety sprawcze, silne psychicznie. Najczęściej są to kobiety właśnie tak jak wspomniałaś, delikatne, kruche, bardzo szczupłe, które dopiero w efekcie doznania jakiegoś aktu przemocy wzrastają jakby na nowo i to też moim zdaniem jest problematyczne.
0: Bo to wykorzystanie gwałtu bardzo często jest traktowane jako taki emocjonalny katalizator tej całej przemiany bohaterki, nie? To tak jakby ona w chwili, kiedy my ją poznajemy nie była w ogóle ciekawą osobą, nie miała żadnych cech, żadnych marzeń, żadnych tam, wiesz, dążeń ani sprawczej siły, jak to pięknie określiłaś. Wydaje mi się, że z tym też można połączyć inne. Temat, który chciałabym też poruszyć, czyli te, te, takiego rodzaju fetyszyzację samego aktu przemocy i wykorzystywanie go jako motywu, który właśnie ma uruchomić konkretny ciąg przyczynowo-skutkowy, żeby zrealizować schematy gatunku. To, to jest też czasami trochę tak, że gdyby nie ta napaść, nie byłoby tej zemsty, więc w sumie Dokładnie. po co kręcić ten film? <grym> A jednocześnie, jednocześnie też wydaje mi się, że w tym, w tym momencie warto też powiedzieć, że często w przypadku tych filmów sam gwałt i sam te sceny mogą być kojarzone z taką po prostu zwyczajną, tanią rozrywką, więc ta napaść poprzez umniejszanie jej siły i tego jak wpływa na, na kobietę, na bohaterkę, też podtrywializujemy przemoc. Zgadza się. Pozbawiamy ją tej
1: siły. No i właśnie, to jest to, o czym mówimy od samego początku. To jest nurt, który jest pełen sprzeczności. Ja nie wiem, czy da się go ocenić jedno, jednoznacznie, no bo zobacz, z jednej strony mówimy, że problematyczne jest pokazywanie kobiety, która wzrasta w efekcie doznania przemocy, ale z drugiej strony no nie można wykluczyć, że w prawdziwym życiu ofiary przemocy seksualnej rzeczywiście po jej doznaniu... Fantazjują pod... o zemście i o Tak, i, <grym> tak to, to raz, a dwa czują się w pewien sposób, jakby to ująć, żeby nie zabrzmiało źle. Ale wiesz, że, że potrafią po doznaniu te, tego aktu przemocy wykaraskać się na tyle, że czują się silniejsze. <grym> Trochę to powiedziałam pokracznie, ale mam nadzieję, moi drodzy, że zrozumiecie, o co mi chodziło. I wiesz, i też nie można odebrać prawa do takiego odczuwania, że rzeczywiście doznanie tej przemocy pomogło ofierze w jakiś sposób wzrosnąć. Ale zobacz, to też jest, to też jest
0: pułapka, Marta, to
1: też tak. jest pułapka. To jest, słuchajcie, to jest nurt pełen pułapek,
0: także szykujcie się, że wpadniecie w nie razem z nami. Ale pomyśl też o tym w takich kategoriach, w jaki sposób często przedstawiane są te mścicielki. Ja złapałam się na tym, że to jest zarówno męska fantazja o kobiecie kuso ubranej z bronią wymierzającej sprawiedliwość, ale jednocześnie może też być to odbicie pewnej pokracznej, wykrzywionej wizji sprawiedliwości w oczach kobiet, którym te obrazy, te filmy mogą dawać fałszywe wrażenie, że społeczeństwo podziwia, wspiera takie kobiety, które same wstępują na drogę zemsty, podczas gdy doskonale wiemy wszyscy, że rzeczywistość i egzystowanie w społeczeństwie, no nie polega na tym, że dziewczyna idzie, zabija czterech gości i jeszcze dostaje za to oklaski, bo tutaj hura, wymierzyła sprawiedliwość. Nie, takie kobiety są demonizowane, osądzane. Mieliśmy przykład seryjnej zabójczyni, która zabijała swoje ich klientów. nie klientów. Była prostytutką Erlin. Wurnos, Wurnos. No właśnie, uciekło mi nazwisko. Ale to jest też taki przykład i te filmy też m, mogą właśnie do pewnego stopnia wypaczać rzeczywistość. Mnie też bardzo mocno zaskoczyły te wszystkie głosy kobiet, ofiar przemocy seksualnej, które rozmawiały na ich temat właśnie w takiej kategorii, że to są obrazy dla nich ważne, Bo dały im siłę i dały im wiarę w sprawiedliwość. To jest takie szalenie przewrotne, tak mi się się wydaje.
1: Jasne, że tak, no bo to jest jednak ta też dużo mówimy o męskiej fantazji, ale te filmy też są w pewien sposób odzwierciedleniem kobiecej fantazji. Wróćmy jeszcze na chwilę do do przeszłości, bo mówiłyśmy o kodeksie hajsa, generalnie o rewolucji obyczajowej, ale warto też pamiętać, że lata 60-70 to też druga fala feminizmu, prawda, który do tematów głośno podejmowanych w przestrzeni publicznej dołączył właśnie równouprawnienie pod względem pojmowania kobiecej seksualności. Zaczęto mówić więcej o kobiecym ciele, o prawie do aborcji. Tego typu kwestie zostały podejmowane, więc nie powinno nas dziwić to, że Nurt, Rape and Revenge też też odnosi się właśnie do do kwestii kobiecej seksualności i on z tego okresu w historii wyrasta, więc też warto oceniać go w
0: kontekście tego, w jakim czasie i miejscu się pojawił. Tym bardziej, że też w tym nurcie można zaobserwować kilka takich filmów, kiedy bohaterki, ofiary przemocy są nieme. I po, potem właśnie dostajemy takie postaci, które mają gromki głos i to tak jakby oddanie kobiecej sprawiedliwości nie? I, i głosu kobietom, które doznały krzywd. Ale też o Raven Revenge myślę jeszcze właśnie w kategorii tego, że to kino czasami też, jest kilka takich przykładów, my chyba o nich nie będziemy mówić, ale wydaje mi się, że w tym wstępniaku warto to podkreślić. W tworzeniu takich filmów istnieje też pokusa, ryzyko, umniejszenia roli ofiary, bo czasami to kino zemsty kojarzy się nie tylko z kobiecą sprawiedliwością, ale także z sytuacjami, kiedy atak na kobietę kogoś bliskiego, wyzwala w mężczyznach taką charakterystyczną taką figurę mściciela, co tak, nie? Tak, tak, Takie, tak, Mamy przykłady ojców, braci, partnerów, którzy właśnie w momencie, kiedy ich najbliższa kobieta w otoczeniu do, doznaje krzywdy, no to nagle przekształcają się w rządnych krwi zabójców, spychając przez to kobietę do roli rekwizytu i takiego narracyjnego wytrycha. Trochę ten film Życzenie Śmierci i na przykład Nędzne Psy są przykładami, które potwierdzają tę moją tezę. Też tak to zauważyłaś? Trochę tak jest, bo to
1: niejako prowadzi do trywializowania samej krzywdy, ponieważ środek ciężkości niejako zostaje przeniesiony z tragedii kobiety, na tragedię rodziny. Warto tu zresztą podkreślić w tym momencie, że generalnie filmy Rape and Revenge dzielą się niejako na dwie grupy, czyli te, w których mści się sama kobieta i te, w których mszczą się właśnie jej bliscy. I to właśnie, tak jak mówisz, też może być problem, bo w tej drugiej grupie my niejako zostajemy postawieni przed koniecznością zapomnienia o samej krzywdzie, a skupieniu się na emocji, jakie przeżywają bliscy ofiary. Więc to też właśnie może być niejako rozmywające cały problem, bo jednak wtedy ta ofiara zostaje zepchnięta na drugi plan. To jest jedyne, A tak co... być nie powinno. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że najczęściej, w... może nie najczęściej, ale bardzo często w tej drugiej grupie zakończenia są mocno pesymistyczne. Jednak dużo więcej mhm. satysfakcji może dawać ten film Rape and Revenge, w którym mści się sama ofiara. A często jest tak, że gdy mści się rodzina, bądź ktoś bliski, to to zakończenie satysfakcji nie przynosi. Tutaj w Przychodzi mi od razu do głowy chociażby ten włoski film Pociąg Tortur, który no, tak. mocno nawiązuje do ostatniego domu po lewej i źródła, mhm. gdzie i jednak źródło. zakończenie jest mocno pesymistyczne. Naprawdę ten film wpędzi was z wielkiego doła, ale serdecznie polecam, bo jest arcyciekawym przedstawicielem nurtu i... Można dodać, że tutaj muzykę stworzył Ennio Morricone, więc estetycznie też jest jakby na czym oko zawiesić. Ale no właśnie, to, to jest kolejny problem, także Bogusia, ja nie wiem jak my przetrwamy te miesiące, same problemy przed nami.
0: Ale jakie ciekawe tematy do dyskusji, no powiedz sama, bo jeszcze odnośnie kina Rape and Revenge też mogą się nasunąć jakieś kontrowersje związane z tematami klasowymi, o których w dyskusji na temat Rape and Revenge mówi się generalnie niewiele, bo ja przeglądając różnego rodzaju opracowania związane z tym podgatunkiem, rzadko trafiałam właśnie na jakieś komentarze związane z tym, mężczyźni z jakiej grupy dokonują tych napaści, prawda? Szczególnie w w tych filmach z lat 70-tych, z tego, z tej pierwszej fali jakby kina gwałtu i zemsty, bo tutaj też może być pewna pułapka związana z tym, że że utrwalamy pewnego rodzaju społeczne schematy, że to są najczęściej właśnie przemocowcy, jacyś tam niedorozwinięci faceci, tacy nieudolni życiowo, alkoholicy, więc to też gdzieś tam może rzutować na odbiór, a jednocześnie też ta ewolucja figury ofiary w przypadku kina Gwałtu i Zemsty też wydaje mi się ciekawa, bo mamy przedstawione różne społeczne właśnie postawy w stosunku do przemocy seksualnej. Mamy oprawcę, która się który się dopuszcza temu, tego aktu przemocy, mamy bardzo często biernego obserwatora, czyli kogoś kto uczestniczy w tym wszystkim, może zareagować, ale tego nie robi z jakiegoś powodu, to też będziemy sobie właśnie myślę, że szeroko dyskutować w przypadku omawiania konkretnych filmów, konkretnych scen i mamy też bardzo często kogoś, kto kogo rola jest określona jako osoby, Która ma zatuszować całą tę sytuację, kogoś kto ma zadbać o to, żeby to się nie wydało, żeby ten społeczny wizerunek przemocowców nie nie uległ zmianie, nie uległ przeobrażeniu. To są w ogóle fantastyczne tematy i w momencie kiedy patrzymy na właśnie te filmy na tym poziomie takim właśnie bardzo podstawowym, że jest jest gwałt, jest krwawa zemsta, to ucieka nam właśnie bardzo dużo ciekawych tematów do dyskusji i takiego bawienia się akcentami, jak te filmy po prostu z upływem czasu przechodzą od tego właśnie kina eksploatacji po kino artystyczne, bo ten arthouse, który też jest przecież w niektórych z tych filmów prezentowany, to jest w ogóle zupełnie inny filmowy kosmos. Świetnie, że przywołałaś tą kwestię, bo
1: rzeczywiście jak teraz się zaczęłam zastanawiać, to nie przypominam sobie żadnego tekstu na temat kina Rape and Revenge, który by właśnie podnosił kwestię. Klas- klas- tak. A rzeczywiście tak jest, no bo zobacz, właśnie w tych filmach z tej złotej ery rzeczywiście jest ten schemat, że ofiara jest najczęściej dobrze sytuowana, pochodzi z wielkiego... Paniusia z wielkiego tak, miasta, chociażby która traktuje na,
0: tych wsioków z wysokami Chociażby no, pluje
1: na twój grup mamy kobietę pisarkę, czyli kobietę też mhm. zawodowo w jakiś sposób zrealizowaną która przyjeżdża na prowincję, aby bodajże tę książ- książkę pisać. No i mamy właśnie tych stereotypowych redneków, którzy no, wizualnie już są umieszczeni w tych konkretnych jakichś myślowych stereotypach, konkretnych jakichś naszych wyobrażeniach o mieszkańcach amerykańskich zadupi, za przeproszeniem. No i rzeczywiście to się często przewija. W w ostatnim domu po lewej rodzice ofiary to też raczej bogatsza rodzina z, z eleganckim domem, generalnie mieszkająca w komfortowych warunkach, a oprawcami są, no, raczej element społeczny, że tak powiem. Tak. tak. Ciekawym odwróceniem ról jest właśnie pociąg tortur, gdzie niejako prowodyrką całej tragedii jest elegancka dama, która podpuszcza właśnie w jakiś sposób ograniczonych mężczyzn właśnie do atakowania tych dziewczyn. Więc to jest naprawdę pole do naprawdę arcyciekawej dyskusji i wyciągnięcia Mnóstwa interesujących wniosków. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, w grupie agresorów często pojawia się właśnie mężczyzna, który jest w jakiś sposób naznaczony pewną niepełnosprawnością i najczęściej on jest pokazany jako ten, który nie chce w tym uczestniczyć. Więc to też jest podniesienie kwestii jakby publicznego postrzegania męskości, także jest tu naprawdę dużo więcej niż pozornie może się
0: wydawać. Właśnie, bo już tak powoli zmierzając ku ku zamknięciu tego naszego wstępniaka, to ja tak też chciałabym, żeby z tych naszych najbliższych nagrań wypłynął również taki wniosek, że to jest jednak cały czas żywa materia. To jest taki podgatunek, taki nurt, który ciągle ewoluuje, ciągle się zmienia. Bo w kilku opracowaniach, które przeczytałam, spotkałam się też z takimi zarzutami, że skoro jest to podgatunek, który ma jasno określone te znamiona właśnie gatunkowe, czyli te schematy fabularne, które muszą się w tych filmach pojawić, no to ta formuła, już się wyczerpała, tych filmów już jest za dużo, one wszystkie wyglądają dokładnie tak samo. Tymczasem wydaje mi się, że Marta, zgodzisz się ze mną, to wcale nie jest tak, że te filmy są takie same, że prezentują tak samo różne rzeczy, że to jest cały czas taki organizm, który się przekształca, dojrzewa, dorasta, że też właśnie ten argument odchodzenia od kina eksploatacji w kierunku arthausu stanowi potwierdzenie tego, że jest to mimo wszystko to doświadczenie przemocy i przepracowywanie traum jest jednak bardzo ciekawym tematem także dla no ambitnych reżyserów, w cudzysłowie, ambitnych, nie kreślę tutaj, no, cudzysłów. Ale, żeby tak. nie było, że mędrkujemy.
1: Ale dokładnie tak jest. Wiesz, no niestety kobieca krzywda jest tematem uniwersalnym, bez, bez mhm. względu na czas, miejsce, epokę. Niestety, no tak. procent napaści seksualnych nie zmniejsza się niestety. A jesteśmy teraz w tak interesującym miejscu w kulturze i, i historii, prawda? Po, w socjopolityce, gdzie no jednak mhm. o, o kobiecej krzywdzie mówi się zupełnie inaczej. Wiadomo, ruch mi tu bardzo się mocno przyczynił do zrewidowania poglądu na, na sam nurt, jednak współcześni twórcy nie chcą bezrefleksyjnie eksploatować przemoc, jednak zawsze ją naznaczają pewnego rodzaju. No, kontekstem społecznym, nie chcą realizować eksploatacji dla samej eksploatacji. Ale wiesz, z drugiej strony też nie chciałabym stawiać takiej tezy, że kino, współczesne kino Rape and Revenge to jest wyłącznie kino zaangażowane. No bo zobacz, jednak mhm. dostajemy też filmy, które w jaki sposób rewizjonistycznie podchodzą do samej eksploatacji. Revenge to jest chyba idealny przykład, który bierze te cechy charakterystyczne dla kina eksploatacji i przerabia je po swojemu, zupełnie zmienia perspektywę właśnie na perspektywę bohaterki i jej Sposób odczuwania tej historii. Też w latach 90. pojawił się fantastyczny film, który prawdopodobnie będziemy przerabiać w naszym cyklu, który zrealizowany jest, jakby powstał w latach 70. słowo daję. Obskurna taśma, realizacja bardzo amatorska. I to też jest niejako pewien trend, który może się pojawiać w przyszłości, który będzie próbował odwoływać się do tej eksploatacji, aby trochę zrewidować jej obraz, zaprezentować w nowej wersji odświeżonej dla współczesnego widza. Więc to też nie jest do końca tak, że tylko zaangażowane kino nas czeka, ale też kino, które pewien sposób ujmuje ten y, pierwiastek rozrywkowy tego kina. Rozrywkowy oczywiście w cudzysłowie, bo rozrywki tam no, za dużo nie mamy, y, ale wiesz o co chodzi, że jednak ten, y, na poziomie uh-huh. tym czysto estetycznym będzie to kino przerabiał na nowo.
0: Właśnie, ale kino gwałtu i zemsty, w, szczególnie właśnie w tych, w, w tych najnowszych odsłonach, albo w tych odsłonach załóżmy z kina europejskiego, lub z innych kręgów kulturowych niż y, amerykańskie, to są często też Takie filmy, które dotyczą jakichś tam odleżanych w cudzysłowie też krzywd. Są to też bardzo często filmy, w których samego gwałtu nie widzimy. Dostajemy na przykład relację zaprezentowaną przez, przez bohaterkę, więc z eksploatacji idziemy też w obszary właśnie dramatu, dramatu psychologicznego. Takich obrazów, które jeszcze bardziej wnikają w psychikę bohaterek, prezentując nam to, jakie emocjonalne spustoszenie w psychice kobiety ten gwałt powoduje i że to nie jest tak prosto, że kiedy sprawiedliwość zostanie wymierzona, no to ta trauma znika. To z kobietą zostaje na długi, długi czas, jeśli nie na zawsze. I Bardzo podoba mi się to, że twórcy operujący tym gatunkiem też zaczęli zapuszczać się właśnie w takie obszary kiedy mówi się o psychologicznej wadze, o tym, że jednak gdzieś tam musimy się pogodzić z niektórymi rzeczami i że właściwie ta trauma cały czas tkwi w nas w nas ofiarach, w kobietach, które które stały stały się ofiarami. To jest naprawdę fascynujący obraz zaprezentowany na zasadzie właśnie takiego kina zniuansowanego kina Powolnego kina rozmów, kina, w którym właśnie te bohaterki wcale nie muszą wymierzać krwawej zemsty, ale są mimo wszystko konfrontowane ze swoimi oprawcami. Katrin Warga na przykład, tak, uszlachetnianie gwałtu, bo mamy dziecko, które zrodziło się właśnie. na skutek właśnie tego aktu przemocy, nie, to... Fascynujące. Tak,
1: tak. I myślę, że przyszłość tego nurtu jest na tyle ciekawa, bo no, żyjemy jednak w kulturze obrazu, prawda? I w kulturze mm-hmm. mocno seksualnej, która mocno podkreśla cielesność. I wiesz, i to też jest niejako wyzwanie dla twórców, w jaki sposób te filmy, te historie pokazać, gdy kino nas już totalnie oswoiło z nagością, z seksem, z cielesnością. Co oczywiście jest no, w pewien sposób dobre, prawda, że jednak nie ma miejsca na aż taką cenzurę, jak była te kilka dekad temu, gdy kino Rape Revenge wzrastało. Więc. To też jest jakiś, jakieś wyzwanie, prawda żeby też tej seksualności, tej cielesności nie trywializować.
0: Mhm. Tym bardziej, że takie wątki pojawiają się nie tylko właśnie we wspomnianym przez nas podgatunku, ale także... Mm, Pre, są prezentowane w, in, w innych. Mieliśmy na przykład y, dziewczynę z tatuażem, gdzie ten motyw gwałtu też się pojawiał. Jest francuska ekstrema, która też dość mocno ten te, temat eksploatuje, więc no jest, jest naprawdę y, ocean możliwości Cała masa filmów, które, które jeszcze przed nami. Jak zapewne nasi drodzy słuchacze zauważyli, temat jest nie jest prosty, trzeba znaleźć sposób, żeby go odpowiednio ugryźć. Będziemy się starały, będziemy się starały przekonać Was, że to jest mimo wszystko wartościowe kino, że jest to kino z pierwiastkami feministycznymi i że nawet z prezentowania takiej dosadnej, mocnej przemocy na ekranie, że że to szaleństwo jednak ma metodę i jednak niektórzy twórcy chcą powiedzieć coś więcej niż tylko zaserwować widzowi jakąś tam jarmarczną rozrywkę. To jest naprawdę intrygujący temat.
1: Tak, podejrzewam, że pewnie w ciągu tych kolejnych miesięcy nieraz zaprzeczymy same sobie, ale to jest, to jest trochę problem tego nurtu, prawda, że jedną rzecz możemy oceniać bardzo różnie, tak jak już wspomniałam w dzisiejszym nagraniu i też mhm. możemy prezentować dwa punkty widzenia na tą samą kwestię, więc no, będzie na pewno dużo emocji. Ja na pewno... Chciałabym, żeby z tego naszego cyklu wybrzmiała szczególnie jedna kwestia, że przemoc w kinie też można wpisać w jakiś istotny kontekst. To nie jest tak, że Oczywiście. gdy kino, jakiś film podejmuje przemoc, wątek przemocy, to nie jest wart jakby naszego punktu widzenia naszego czasu, bo chyba najgorsze, co można zrobić, to skreślać dany film, daną historię, ze względu na to, jak jest pokazana, na jej ekstremalną estetykę, bo przemocy też kryją się znaczenia, które no, na pewno wyciągniemy. Tak, będziemy się też starały
0: zaprezentować bardzo zróżnicowane filmy, też dobierając tytuły do tego cyklu starałyśmy się z jednej strony zaprezentować tych takich najbardziej wyrazistych przedstawicieli gatunku, ale też na pewno sk- słuchacze już nas trochę znają, więc możecie być pewni, że będziemy też sięgać po właśnie takie tytuły nietypowe, dotykające tematów w nieco inny, zaskakujący sposób. Bardzo byśmy też chciały, żebyście włączali się do dyskusji, bo to jest jednak taki temat, który zdajemy sobie sprawę z tego, że wywołuje skrajne emocje. I właśnie też chciałybyśmy, żebyście podzielili się tymi emocjami z nami. Bardzo mocno na to liczymy i mamy cały rok, Swoją drogą, tak sobie teraz pomyślałam, że będzie bardzo ciekawie posłuchać tej naszej dzisiejszej rozmowy w grudniu, żeby zobaczyć ile z tych tych rzeczy, zrealizowałyśmy, Tak, a ile tam się po prostu w tak zwanym międzyczasie wyłożyło, także już teraz zapraszamy. Będziemy się starały właśnie, żeby odcinki pojawiały się w konkretnym dniu miesiąca, tak żebyście wiedzieli, czego możecie się spodziewać. Możemy też wcześniej dawać zajawki tytułów, o których planujemy nagrać kolejną audycję, jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby film nadrobić, obejrzeć, yy, przypomnieć sobie, żeby wejść z nami w, w dyskusję, no to oczywiście zachęcamy, dawajcie znać w komentarzach. No Marta, bardzo się cieszę, że to ty będziesz mi towarzyszyła podczas tej wyjątkowej, filmowej podróży, bo wiem, że to kino jest ci bliskie i że w Final Girls też bardzo dużo na temat tego nurtu akurat pisałyście, więc no Cieszę się, że się zdecydowałaś.
1: Jak najbardziej. Ja też się cieszę, że czeka nas taka przygoda, bo to podejrzewam, że będzie przygoda nie tylko dla słuchaczy, ale też dla nas. Myślę, że nieraz będziemy mogły się zaskoczyć swoimi reakcjami, kontekstami, jakie wyciągniemy. Dlatego myślę, że jeżeli słuchacze chcieliby posłuchać jakimś konkretnym tytule, to też niech dają znać, bo to kino, na, to kino jest na tyle bogate i na tyle nietuzinkowe, że na dany tytuł mogłyśmy nawet nie trafić. Więc tak ze swojej strony jeszcze dorzucę taką sugestię, że jeżeli, by, jeżeli chcielibyście posłuchać o czymś konkretnym, to też dawajcie znać. My z Bogusią na pewno wszystkie jakieś sugestie weźmiemy pod uwagę, żeby się zaskoczyć, zdenerwować może też, no bo
0: to kino y, bardzo łatwo denerwuje. To prawda, chociaż my początkowo miałyśmy bardzo karkołomny pomysł, bo Tak planowałyśmy, że y, będą się ukazywały dwa podcasty w miesiącu, ale chyba jednak no, <laughs> ta teraz formuła jednak jednego odcinka. Nie, nie, jeden odcinek w miesiącu to jest, nie, wydaje mi się... Tak,
1: Plan, który możemy zrealizować. Tak, dokładnie, ale no, tak jak, tak jak mówię, cieszę się, że zrobimy to razem, trzeba to kino odzyskać z tych ram takich, wiesz, bardzo stereotyp- stereotypowych, pokazać widzom po prostu, że nie jest tak straszne, jakie malują. taki diabeł straszny. Dokładnie, tak. i że generalnie warto mierzyć się z rzeczami ekstremalnymi, mimo wszystko, żeby jakoś swoje horyzonty odbiorcze poszerzać. Ja chyba tak to najlepiej. Ujmuję w swoim jakby filmowym świadku, w w swoich filmowych wyborach, żeby, żeby jednak te jakieś granice przesuwać i mierzyć się z rzeczami... Nietuzinkowymi.
0: Nietuzinkowymi i niewygodnymi dla nas. Dokładnie tak. To, tak. To my, lubimy, my lubimy wyzwania, także w tym miesiącu, w styczniu dostaniecie jeszcze jeden podcast, już właśnie numerowany, pierwszy, pierwszy miesiąc, więc pierwszy, pierwszy temat, pierwsze najprawdopodobniej dwa filmy doczekają się recenzji, więc wypatrujcie. Dziękuję Ci Marta za dzisiaj. Dzięki usłyszenia.
1: Do usłyszenia. usłyszenia.
0: Trzymajcie się. Cześć.